0: 大家好，欢迎回到社会大学一年级新生的勤频道。我们大家要知道，车子要跑就是需要引擎，然后还需要轮胎啊、变速箱啊、悬吊、方向盘这些。那在这集的专题，我想要提到的是，就是我想要讨论的是有关汽车的变速箱以及悬吊系统，因为这两个东西它最直接的影响到了汽车它的操控性。那我先来说说变速箱，什么叫变速箱？变速箱这个东西，它通常具备多个不同的扭矩转速的转换比来应各种驾驶模式。像起步的时候，我们需要比较低的转速跟比较高的扭矩；那、啊、比较快，就是我们高速行驶的时候，例如超车的时候，就比较就需要比较高的转速跟比较低的扭矩。那<咳>知道变速箱是干嘛之后，我们就来讲讲看，这、就是、变速箱市面上的种类。市面上不，变速箱主要分为两大种：手排跟自排。<咳>那自排又能细分成以下几种，第一种是自动变速箱 （automatic transmission）， 第二种是双离合变速箱 （dual clutch transmission） 跟无段变速箱 （continuously variable transmission）。那我们先来讲手排变速箱。手排变速箱它就是最传统的变速箱，就是顾名思义啦，它用手动来控制换挡。然后，而且你需要手动来控制离合器做变速，就是你要踩又要推的，可以说最麻烦的变速箱。那我觉得这也是最好玩的东西。那它的优点是什么？省油、好维修、好改装、比较能体验汽车原始的驾驶乐趣。那它的缺点是什么？操作起来比自排复杂很多啦，就是尤其你开久又遇到塞车的时候，你左脚踩离合器会踩得很酸，所以经验不足的驾，而且加上有的经验不足的驾驶不太知道怎么控制好离合器，就变成说常常得去更换离合器片之类的耗材。那在我们讲自动变速箱。顾名思义，就是不用自己控制换挡，电脑会帮你换。然、啊、这也是最传统的变速自排变速箱，换挡部分就是由电脑控制离合器片以及变速箱来让它换挡。啊，优点是什么？就是方便驾驶，适合新手。那它缺点是什么？就是它没有办法到达手动变速箱的即时动力输出，而且油耗也没有那么漂亮。维修成本跟手排变速箱比起来，确实是比较高，因为毕竟它的零件复杂。那再来说完。自排变速箱，我们讲双离合。双离合是什么？就是两片离合器控制变速，以达成更快的换挡速度。那这个时候一定就有人问：那代表说我还要再踩这里？就等于说我有两片离合器吗？其实那也都不用自己踩，它也是它也是用电脑来控制的。那它的优势也不是怎样，就是说它这个东西生产理念是为了要造成更快的换挡速度，以及降低离合器过度频繁结合导致的金属疲劳。那、啊、它是欧系车用的比较多的。它的优势就是比自动变速箱还要快的变换挡自速度，而且耗材不用一直换。那它的缺点是什么？就是 D C T 这个东西啊，就是双离合变速箱叫 D C T， 这个东西给它装下去啊，它维修成本是所有变速箱里面最贵的。而且你如果是那种属于右脚控制不住，喜欢乱踩油门，然后又没有一点基本观念的，它的寿命会变得很短。那再来我们讲无段变速箱 C V T。无段变速箱它是真的就是没有。任何的变速，就是它真的就是一个档，它原理是用电脑来模拟出各种的扭矩，啊，日系车最喜欢用啊，<咳>因为它优势是什么？大家坐在日系车会什么？省油啊，它最省油的变速箱，而且不会不太会坏、啊、它真的要换的东西就只有一条皮带而已，剩下的东西就是你很多人都会说一颗 CVT 啊，你车子开到报废，它可能变速箱都还可以用的，那它的缺点是什么？就是你说是一个追求驾驶乐趣的人，它模拟档位啦，比较没有所谓驾驶乐趣在。而且起步跟尾速上比较没办法做出延伸的优异，而且它改装难度会比较高，上限会比较低，因为它过大的麻力跟扭力都会使它皮带没办法承受。那再来我们来讲悬吊，什么叫悬吊？悬吊就是一种由弹簧、减震筒和连杆所构成的系统，它是连接车辆与车轮的东西。这、就是一个好的悬吊，它可以兼顾动态安全。以及超车乐趣跟隔绝路面的噪音、弹跳、震动，但其实这些特个性不是个性的、啊、特性都是互相牵制的，所以市面上会出现各种不同原理构造的系统。那普遍它分成两大类，一个是被动式，一个是主动式。那我现在讲被动式 （passive suspension system） 就是。它是比较传统的悬吊系统，顾名思义就是以被动方式吸收车辆行进间因刹车操控、路面弹跳、震动产生之作用力，反馈给车身动态。那市面上常见的。被动式悬吊种类有什么？就是双 A B 啊、多连杆，还有麦化成这几样。那我先在讲双 A B， 它是用两只 V 型结构来支撑底盘与车轮的悬吊结构。上臂和下臂之间会配置弹簧及避震器。那它有点什么？就是速度和回弹速度是可以控制的，减震能力很好而且它组件强度跟抗冲击能力出色，就是使用后轮胎与地面的接触面积大，它贴地性好，可以减少轮胎磨损。缺点这种就是它整体需要占用比较大的空间，重量比较重。那重量比较重会拖到什么？会拖到它的马力，不是马力啊，它最高速度，因为车子重嘛，对不对？然后再来就是油耗会比较难看，然后再来就是它定位，就是定位悬吊跟四轮定位的时候，参数会比较难确定。啊，什么叫四轮定位？就是我们是开车开久嘛，方向盘一定会往左或往右偏。啊，这个时候就你觉得偏到一定程度，你就要去做四轮定位，让它的发动机是回正的。好，那讲完这个，我们再讲多连感式。它是由双 A B 的结构发展而来，运作原理跟双 A B 是差不多，但零组件尺寸却小了非常多。它的优点就是对车轮定位主动进行精确的调整，能尽可能的使轮胎与地面保持垂直，贴地性非常足的、呃。就是以被动式悬吊来讲，你用多连感，它会是。最好的就是你如果是一个喜欢飙车的人，多连杆会是最好的选择。再來就是它的操控能力非常好，就是因为这种悬吊它可以最大限度发挥轮胎的抓地力，所以它可以提高整车的操控极限。而、啊、它的缺点是就是，就是结构复杂，造价也真的就是比较贵。然后再来，我们说麦花车，麦花车是国产车最常用的结构，同样分上背与下背，向上背直接连接避震器以及弹簧，下背则与底盘结构相连，借以承受较高的车重。那它有点什么？整体悬吊零件就是结构简单，重量轻，所以就是你若把它放在车头的时候，它可以减少车头的重量，而且省油了，因为东西轻，它自然就更省油。第二就是占用空间比较小，所以它的。点就是它减震能力非常少，因为它的速度跟回弹速度非常快，所以就是在驾驶起来过坑洞的时候比较不会那么不舒服。那缺点是什么？就是抗侧倾及抗震动时点头能力较弱。就是讲白话一点啦，就是这种车子就是挂这种悬吊车顺顺开就好，不要适合去飙车，因为这种悬吊你如果要拿来做激烈超架，那它的它可能就不是一个符合你需求的悬吊。好，那再来我们讲主动式悬吊。主动式悬吊，它就是为了进一步强调操控性以及舒适性。很多品牌高阶车款直接，甚至直接就是它把避震系统进阶为电控。我们被动的，就是它没有电控，就是碰到才会反应。啊，现在避震系统更厉害，就是做成电控。所以，主动式悬吊这个名词因而产生。它会透过多组的感测器对车体以及路面进行监控，借由电脑运算后。将悬吊阻尼系数调整至最舒适的状况、啊。那普遍有三种啊，就是气压式、液压式跟电池式。那我们先讲气压气液，我们先讲气压式哦，就是用避震器中间气囊加压或泄压方式模拟传统阻尼器的效果。因此，具备传统弹簧没有的非线性特性，而且也不太容易产生共振现象，通常在讲求舒适性的房车上用了。所以它的取向就是要求舒适，还有没有激烈操载需求的使用者，就是它会让你坐在这台车上的时候非常非常的舒服。那再就是用液压式，液压式它的悬吊力就有点像刹车系统，它就是用油压建立回流的方式来达到避震效果，而且液压有它有一个不可压缩的特性，所以。它的反应叫气压是比较迅速，通常可以用语，就通常会用语，就是你两个需求都会想啊，你要激烈超车，要拿舒服的车，所以它的徐向会属于那种就是比较通用的。那最后一个我们讲到电池式，电池式悬吊呢这几年才研发出来科技结晶，它运作原理是利用电流改变避震器内的磁性。流体极性介以达到阻尼的效果，反应时间最为迅速。通常使用在短时间内需迅速改变悬吊特性的赛车或顶级跑车。啊，讲真的，用到这种悬吊了，它没有任何舒适性可言。你你就感觉你整台车就粘在地上，无论过什么它就是粘着。你会感觉待坐没多久，你屁股就很痛。所以它的取向就是你完全没有舒适取向。这台车就是今天你买这台车，你就下赛道要跑的。所以你才会用到这个电池去悬吊。那这里可能就会有个疑问，就是啊，为什么我刚才讲这三个主动式悬吊我都没有讲缺点？哇，这些悬吊他们都没有缺点，他们唯一的缺点就是贵。啊，贵是我的缺点，不是他们的缺点。好，所以有关这些变速箱以及悬吊系统的内容就到这边结束了。谢谢大家。